0: Hermanos capítulo 7, versículos 7 hasta el versículo 12 ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado Si no hubiera sido por medio de la ley Porque yo no hubiera sabido, sabido lo que es la codicia Si la ley no hubiera dicho, no codiciarás Pero el pecado... Aprovechándose del mandamiento produjo en mí toda clase de codicia porque aparte de la ley el pecado está muerto y en un tiempo yo vivía sin la ley pero al venir el mandamiento el pecado revivió y yo morí y este mandamiento que era para vida a mí me resultó para muerte porque el pecado aprovechándose del mandamiento me engañó y por medio de él me mató así que la ley es santa y el mandamiento es santo, es justo y es bueno. Repito el versículo 12. Así que la ley es santa, y el mandamiento es santo, es justo y es bueno. Hoy voy a hacer dos cosas en la exposición que voy a llevar a cabo. En primer lugar voy a explicar resumidamente lo que estos versículos nos enseñan, y en segundo lugar, voy a hablar de cuatro funciones que tiene la ley en nuestras vidas. La ley de Dios es algo importante para todo creyente y debemos saber lo que hace en nosotros. Vemos a muchos creyentes decir simplemente con la boca muy grande: la ley ya no es para nosotros, la ley es la época de antes y ahora nosotros estamos en la gracia, y entonces, como que la ley ya no importa, la ley ya no sirve, la ley ya no tiene nada que ver con nosotros ahora que estamos en Cristo y entonces malentender lo que es la ley para el creyente te hará vivir de una manera o de otra porque por otro lado tendrás esas personas que dirán que no, que la ley hay que seguir la raja tabla, que el antiguo testamento hay que seguir la raja tabla y te darás cuenta que te vas a convertir en lo más parecido a un judío pero se te hará muy difícil porque en parte de esas leyes que están dadas al pueblo judío vas a encontrar cosas como que cuando la mujer está en ese periodo de menstruar la mujer tiene que salirse de casa, la mujer no puede tocar nada de casa porque todo lo que toca es impuro, todo lo que toca luego tiene que ser lavado o quemado o, o limpiado o purificado. O vas a ver cosas como que la, la homosexualidad acaba con apedreamiento, el adulterio acaba con apedreamiento, la desobediencia de un hijo de forma reiterativa acaba con apedreamiento. Entonces si tú miras la ley como decir, no, lo vamos a seguir todo a raja tabla, bueno, vas a empezar a coger muchas piedras y algunas tirártelas contra ti mismo. Entonces, tenemos que entender qué papel juega la ley. ¿Por qué Dios trajo la ley? ¿Por qué en ese momento? ¿Por qué Dios no le dio la ley a Adán? ¿No te has preguntado nunca eso? ¿Por qué Dios no le dio la ley a Adán? Para que de ahí en adelante, desde el inicio de la creación, todo el mundo siguiera la ley. ¿Por qué tardó tantos años en dar la ley? ¿Por qué a Moisés? ¿Por qué a la, a, antes de entrar en, en la tierra prometida? ¿Por qué en ese preciso instante y momento? ¿Qué pasó con la ley después de Jesús? ¿Cómo nosotros los creyentes tenemos que mirar la ley? ¿La tenemos que cumplir al 100%? ¿Tenemos que omitir algunos mandamientos? ¿Cumplimos la mitad? ¿Conocer o no esas preguntas? ¿Va a hacer que vivas o no de otra manera? Pero lo que sí que quiero dejar claro es una cosa La ley es santa y el mandamiento es santo, es bueno y es justo No podemos decir que la ley es mala pero vamos entonces a hacer esto, vamos a explicar estos versículos para entender lo que dicen y posteriormente vamos a dar unas indicaciones de los motivos por los cuales la ley está y para qué sirve la ley, para qué sirvió y para qué todavía sigue sirviendo en estos días. Nosotros hemos visto que durante los primeros seis capítulos y hasta llegar al siete, el apóstol Pablo habla mucho de la ley y Pablo nos está presentando todo el tiempo que esa ley que, que nos hace ver que somos pecadores y que eso provoca una lucha en nosotros, la ley por un lado y el creyente por el otro luchando por querer agradar a Dios pero no lo conseguimos Pablo empieza a hablar constantemente de la relación de la ley con el ser humano y en los versículos que predicamos la semana pasada Pablo estaba explicando que la única cosa que nos podía separar de ese marido era la muerte y que estando muertos en Cristo éramos libres de esa antigua relación y ahora vivíamos una nueva relación con Cristo que iba a durar para toda la vida. Pero claro Pablo en eso se puede la gente preguntar muchas cosas y es por eso que Pablo empieza a responder otras. Porque Pablo no está diciendo en ningún momento y eso es lo que quiero dejar claro desde el principio que la ley es mala y por eso hemos muerto a ella y ya no vale. Pablo lo que estaba explicando y recuerdo lo de la semana pasada es que nosotros hemos muerto a la condenación. Lo que nosotros no tenemos ya con la ley es la condenación de la ley sobre nuestros hombros. Porque si la ley es la que va a determinar nuestro destino y no Cristo, vamos a ir todos al infierno porque no la podemos cumplir, porque no podemos obedecerla al 100% y porque la palabra de Dios dice que quien rompe un solo mandamiento rompe toda la ley. Que para Dios romper uno y romper 30 es lo mismo, una vez roto un mandamiento toda la ley ha sido quebrantada y el destino es el mismo, es el infierno. Y por eso Pablo está hablando de ser libres de la ley, no libres de que la ley ya no importa, de que miremos a otro lado, de que te compres solo el Nuevo Testamento y borres el Antiguo Testamento porque no vale, sino libres de lo que la ley hacía sobre nosotros que era condenarnos, la ley pesaba, la ley era un espejo en el que te mirabas cada mañana y te sentías perdido y condenado y sin esperanza. Pero ahora la miras como algo que, que produce en ti gozo y deleite, algo que gracias al Espíritu Santo puedes obedecer, puedes cumplir y no solo que obedeces y cumples como algo pesado, sino que tienes gozo al hacerlo. Ahora entiendes los mandamientos, no ves los mandamientos como algo que te priva de libertad sino que los ves como algo alegre, como algo bueno, como algo que quiere tu bien, como algo que quiere tu bienestar, como algo que quiere que mejores, como algo que quiere acercarte a Dios, como algo que quiere impedir que seas perjudicado en tu vida diaria y empieces a obedecer la ley con gusto. Hemos muerto a esa condenación, hemos sido libres del castigo de la ley pero ahora la tenemos como un camino que nos lleva a obedecer a Dios por voluntad propia y de corazón. Vamos entonces al versículo 7 que dice lo siguiente. ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley. Porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho, no, codiciarás. Pablo empieza haciendo una pregunta, ¿es pecado la ley? ¿Tú ves la pregunta? ¿Tú ves la pregunta? tú te animarías a decir que la ley de Dios es pecado, que la ley de Dios es mala, que la ley de Dios no es buena, que Dios se equivocó al dar la ley, que Dios, la ley que hizo está mal hecha, que está imperfecta, que, que tiene errores, para nada, tú no tendrías coraje de decir esas cosas, pero lo que más me impresiona de Pablo es esto, Pablo empieza preguntando, ¿acaso es pecado la ley? y él responde, de ningún modo, ¿sabes qué? Pablo no es la primera vez que hace esto y si tú has seguido la carta a los romanos te darás cuenta que es una práctica habitual de Pablo, preguntar y el mismo responder, recuerdan aquella pregunta de pecaremos entonces porque para que la gracia de Dios abunde y mismo Pablo responde de ningún modo, Pablo juega con eso y es algo que a mí me impresiona, por eso las palabras de Pablo no son humanas, son inspiradas por el Espíritu Santo, porque Pablo sabía, el Espíritu Santo le revelaba a Pablo lo que los hombres estaban pensando. Él ya planteaba la pregunta que estaba en la cabeza de los hombres y él mismo daba la respuesta. Eso me recuerda al propio Jesús cuando caminaba por esta tierra. Si tú lees los Evangelios, te darás cuenta de que Jesús dice, y Jesús sabía lo que estaban pensando, y Jesús sabía lo que había en sus corazones. ¿Por qué Pablo podía ver lo que había en la mente? ¿Por qué Pablo sabía lo que la gente se estaba preguntando por qué Pablo sabía lo que estaba pasando por la cabeza de las personas porque no son palabras de Pablo, son palabras inspiradas por el Espíritu Santo, no son palabras de un hombre, un hombre predica yo ahora predico pero no sé lo que está pasando por vuestras cabezas pero si yo ahora dijera bueno alguno ahora se está preguntando esto es porque Dios le mostraba a Pablo más allá Dios inspiraba esas palabras mediante el Espíritu Santo y el Espíritu Santo sabía lo que estaba empezando y se anticipaba con esa sabiduría y se anticipaba con esa perfección y dice no, antes de que vosotros hagáis la pregunta yo voy a usar a mi siervo ya para decir a que estáis pensando esto y esta es la respuesta, porque Pablo dice Te, hemos muerto a la ley la ley ya no nos condena, ya no estamos atados a la ley ¿qué piensa la gente? sobre todo en aquel contexto que eran fariseos que eran amantes y celosos de la ley, lo primero que pensaron que es ah entonces está diciendo que la ley es mala, ah entonces está diciendo que hemos tenido que morir a la ley porque la ley es mala entonces Pablo se adelanta inspirado por el Espíritu Santo y dice ¿Acaso la ley es pecado? Algún judío que estuviera ahí pensaría, wow, me ha leído el pensamiento. Y Pablo dice, de ningún modo, de ningún modo la ley es pecado. Mira lo que sigue diciendo, al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley, porque yo no hubiera sabido lo que es codiciar si la ley no hubiera dicho no codiciarás. Te hago una pregunta, después de Adán y Eva, el pecado ha entrado a la humanidad, hasta la ley de Moisés, ¿la humanidad ha pecado más veces? sí, vivió pecando pero ellos eran conscientes de que estaban desobedeciendo a Dios ellos eran conscientes de que había un mandamiento que decía no codiciarás ellos eran conscientes de que no se podía mentir de que no se podía dar falso testimonio ellos eran conscientes de esas cosas, no ellos iban tranquilos, pecaban pero ellos no tenían ese espejo delante que decía tío eres un, eres un, eres un adúltero, eres un mentiroso eres un ladrón a los ojos de Dios porque no había ley pero el pecado existía entonces Pablo que dice cómo va a ser malo algo que me hizo ver que soy un pecador cómo va a ser malo algo que me ayudó a ver que yo estaba yendo contra Dios cómo va a ser malo algo que me hizo ver y entender que era un rebelde cómo va a ser malo algo que me hizo entender que no estaba obedeciendo a Dios cuando yo creía que vivía la vida bien ¿saben por qué muchos creyentes viven la vida de una manera diferente? ves a unos que buscan la santidad, ves a otros que viven exactamente como el mundo porque no conocen la ley, porque si conocieran a Dios entonces entenderían cómo deben vivir porque la ley no es mala, la ley nos dice cómo andar, la ley nos dice qué camino seguir, la ley te enseña cómo tratar a las personas, la ley te enseña cómo tratar a tus jefes, la ley te enseña cómo ser padre, la ley te enseña cómo ser hijo, la ley te enseña cómo ser esposo, la ley te enseña cómo ser esposa, la ley te enseña cómo ser jefe y cómo ser empleado. La ley te enseña cómo ser pastor. La ley te enseña cómo ser ciudadano. Y tú crees que vives haciendo las cosas bien porque a mí me lo enseñó así mi padre. En mi país se hace así, pastor. Esta es la cultura de mi patria. No me importa tu padre, no me importa tu patria, no me importa tu cultura. Tu deber es conocer a Dios porque tú tienes que vivir conforme a su palabra. Ah, pastor, es que yo vengo de una cultura en que, es... que me da igual. Que me da igual si vienes de una casa en que te enseñaron que el padre no puede fregar un plato. O que tú vienes de una casa en la que te han enseñado que las tareas son divididas, me da igual, ¿qué dice Dios? Ah, es que yo vengo de una casa en la que me han enseñado que los hijos aprenden a palos. Ay, ah, yo he nacido en Europa y a mí me han enseñado que no se les pega, que es con diálogo. ¿Qué dice Dios? Dios habla de vara, sí, pero vara en exceso, o en el momento apropiado, o también te enseña Dios de qué vale la vara si no tienes ejemplo ah porque yo vengo de una cultura que me han enseñado haz lo que yo digo pero no hagas lo que yo hago ya pero Dios te ha dicho cuando quieras que haga lo que tú le dices primero hazlo tú no me importa tu cultura no me importa tu padre no me importa tu casa cuando conoces la ley de Dios empiezas a ver la vida de otra manera y es cuando hemos conocido la palabra por eso mucha gente corre de esta iglesia por eso mucha gente corre de otras congregaciones que hablan de pecado porque no, yo no voy a juz yo no voy a la iglesia a que me juzguen. Yo no voy a la iglesia a que me digan que soy mala persona. Yo no voy a la iglesia a que me digan que soy mal marido. Yo voy a la iglesia a que me den esperanza. Yo voy a la iglesia a que me den fe. Yo voy a la iglesia a que me llenen de amor. Yo voy a la iglesia a amar al prójimo porque ese pastor no ama, porque ese pastor no, es, no muestra amor. Mentira. El amor disciplina, el amor corrige, el amor muestra los errores para llevarte por buen camino. Lo que te consiente y lo que te deja andar perdido no es amor, es odio. La, ma la mayor manera de demostrar amor a un hijo es corregirlo cuando está mal y la mayor manera de demostrar odio a un hijo es mimarlo y consentirlo porque mi deber no es que tú me quieras mi deber es que ames a Dios sobre todas las cosas y si eso provoca que a mí me llegues a odiar me da igual yo habré cumplido con él y en mi corazón tendré paz sabiendo que me odias pero he sido por lo que te he amado la ley es buena porque la ley saca a la luz todo lo malo que hay en ti hermano la ley no dice, ay, es verdad, pastor, es que somos todos pecadores. Y yo te pregunto ya, pero de todos los pecadores, ¿cuál es el tuyo? ¿Orgullo? No es lo mismo decir soy un pecador que decir, pastor, soy un orgulloso. No es lo mismo decir soy un pecador que decir, soy un soberbio. Soy un idólatra. Soy un mentiroso. Soy un adúltero. Soy un fornicador. Son palabras que duelen, no sientan bien. Es como ir al médico que te digan ahora de golpe, tienes cáncer. Te gustaría que te dijeran, ¿sabes qué? Te voy a decir una realidad. Todo el mundo está enfermo, ¿sabían eso? Que ningún cuerpo humano está 100% sano nunca. Que todo ser humano vive enfermo de alguna manera, solo que hay enfermedades que los síntomas son más grandes y otros que no. La propia fiebre, la gripe. La gripe va creciendo los síntomas, pero tú tenías gripe hace un día, dos, tres y ni lo sabías. Ay, me estoy empezando a encontrar mal. La gripe no empezó cuando estabas tirado en la cama con 40 de fiebre y sudando, la gripe ya empezó. Todo el mundo está enfermo. Si vamos al médico siempre hay algo. Por eso no nos gusta hacernos análisis de sangre. Porque nos van a empezar a decir, no, tienes un poquito alto el calesterol, quítate un poco de sal, quítate un poco de azúcar, porque sabemos que el cuerpo nunca está perfecto. Pero ofende mucho más cuando vas al médico y te dice, sabes qué, todo el mundo tiene algo, pero tú tienes cáncer. Pero qué es mejor, hermano, ir al médico y que te diga, tú tienes cáncer, pero lo hemos cogido a tiempo y lo puedes curar. O por no escuchar la noticia de tú tienes cáncer, no ir al médico y perder toda esperanza de cura. ¿Qué prefieres? Que te duela un día y que después de un tiempo malo de quimioterapia, radioterapia y duras pruebas y perder el cabello, y que después de todo ese tiempo pueda haber la esperanza de curarte y vivir más o vivir tranquilo los próximos 10 años pero morir sin esperanza la palabra de Dios, la ley de Dios es ese médico que se pone delante de ti y le pone nombre a tu enfermedad pero no para matarte sino para decirte todavía hay tiempo de curarla gracias a Jesús tienes cáncer y si no buscas a Cristo te vas a morir la palabra de Dios saca lo peor de nosotros ¿Te has dado cuenta cuando vas a la joyería? ¿Cuántos han comprado alguna joya alguna vez que levanten la mano? Ah, bisutería vale también, es cosa de pobres, ir a Billu Brigitte a comprar cosas que parezcan oro. Cuando tú vas a la joyería a comprar un anillo, yo recuerdo cuando compré el anillo de compromiso, él estaba en, en, expuesto con un montón de anillos allí en, en unas cajitas cada uno individualmente, pero cuando yo compré el anillo de compromiso, el hombre lo sacó y lo puso en un mantelito negro, él puso un mantelito negro en la mesa de la joyería y puso el anillo ahí encima, y parecía que brillaba más, se vio más bonito encima de ese mantel, fuera de otros ambientes blancos, en la oscuridad brillaba, la ley hace eso exactamente, expone más nuestros pecados, aquí entre nosotros todo está más escondido, no brilla mucho, pero la ley te arranca de la gente y te pone ante Dios y ahí tu pecado se ve mucho más eso es exactamente lo que pasó con Jesús mira te voy a leer dos pasajes Juan capítulo 3 y vamos a leer del 19 al 21 y este es el juicio que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz pues sus acciones eran malas porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas en Dios. ¿Por qué mataron a Jesús? Porque Jesús sacó a la luz toda la religión. Falsa, mentirosa. Porque Jesús cogió a todos los maestros de la ley y los puso delante de la gente y dijo, no por fuera limpios, pero por dentro estáis muertos porque por eso odiaron a Jesús, no lo mataron, no ves que Jesús era la mayor muestra de amor y uno piensa ¿cómo mataron a Jesús si era tan bueno, por eso mismo porque el mundo no ama lo bueno el mundo no ama lo bueno, por eso van a odiar a cualquier predicador que quiera vivir bien por eso te van a odiar y te van a llamar radical, fanático, legalista, santurrón que estamos en la gracia, ya basta de tanta norma, ya basta de tanta obediencia, ya basta de ser tan radical, tan religioso, tan fanático, porque mientras tú vives conforme a la palabra salen a la luz la vida mala de otros, que también dicen ser creyentes y quedan expuestas sus malas obras hermano ¿por qué no vienes entre semanas? no seas fanático con ir el domingo basta ya pero la palabra dice no dejando de congregar pero mira lo que nos enseña la palabra en el libro de hechos que se juntaban todos los días en el templo no seas fanático se enfadan la verdad ofende la verdad les duele y, y entonces prefieren irse a otra iglesia donde estén contentos con que vayas el domingo y des tu gran ofrenda pero que el pastor no va a ir detrás de ti me voy de esta iglesia porque el pastor nos exige mucho yo no quiero un pastor que esté todo el día cobrándome oye eso está mal, oye habría que cambiar eso oye esa área de tu vida no está bien oye no puedo hacerte miembro de la iglesia porque tienes un mal testimonio oye eso, oye aquello yo no voy a la iglesia a eso, yo me voy a otra porque es exactamente lo que pasaba con Jesús la luz vino al mundo y la aborrecieron porque sacó a la luz sus malas obras y la gente no quiere lo que es bueno hermano hay dos tipos de iglesia en la que te sentirás incómodo pero con la verdad y en la que te sentirás cómodo pero con muchas mentiras hermano es mejor incómodo en la tierra y en paz en la eternidad que cómodo en la tierra y castigado eternamente no importa lo incómodo que nos sintamos aquí pero pastor déjenos de querer vivir como santurrones no es que es nuestro deber Tú sabes para qué estás en la tierra, para dos cosas principalmente, para ganar almas para la gloria de Dios. Estás aquí en la tierra porque en el cielo no hay nadie que ganar y porque Dios quiere que más personas se salven y tú eres el instrumento. Te pregunto, ¿qué haces durante la semana? Para ganar almas, para llevar el Evangelio, para presentar a Cristo. Segunda cosa, estás en la tierra para prepararte para la eternidad. Si aquí no te gusta la vida de santidad, ¿qué vas a hacer en la eternidad? ¿Y, no hay, ¿Y si no hay cine? ¿Y si no hay paseos de playa? ¿Y si no hay discoteca? ¿Y si no hay rumba? ¿Y si no hay un pub para ir a bailar merengue y tomarte unos mojitos? ¿Y si no hay eso? Te vas a aburrir, hermano. Eres capaz de llegar al cielo y decir, por favor, mandarme al infierno. Tampoco son Las Vegas, como te presentan mucho. Que lo que hace Hollywood es eso, ¿no? El cielo, un sitio aburrido y el infierno, el sitio donde van los fiesteros los que quieren fiesta eternamente, no es así la Biblia dice que hay lloro y crujir de dientes hermano si aquí no eres capaz de vivir de la manera que a Dios le agrada ¿cómo vas a vivir en la eternidad donde no hay pecado si el pecado es lo que trae placer a tu vida ¿cómo vas a estar eternamente con Dios donde el pecado ya no está no hay sexo ahí arriba sabías ni con tu esposa ¿eh? voy a dejar a mi mujer porque no me complace, pues si no eres capaz de aguantarlo en la tierra, en la eternidad no hay sexo hermano no hay sexo en la eternidad no hay series de televisión en la eternidad no vas a poder ver The Walking Dead todos los viernes en la eternidad no vas a quedar para ver la peli de Pablo, como mucho hablarás con él, pero no no vas a ver su película a lo mejor te encuentras con Pablo y te dice vaya bodrio, yo no dije esa cosa, ni siquiera era calvo, ¿por qué me han rapado? Y yo estaba mucho más gordo, no sé lo que nos dirá, pero hermano, el problema es que no amamos lo bueno, amamos lo malo. Y no nos gusta tener gente buena a nuestro alrededor, te das cuenta que siempre vamos a pedir consejo a las personas que sabemos que nos darán la razón. ¿Te das cuenta que llamamos amigos a los que apoyan nuestras decisiones aunque sean malas? ¿Te das cuenta que nos gusta tener intimidad con los que hablan mal de quien yo hablo mal? Mira lo que dice la amistad del mundo, la amistad del mundo es así y a mí me parece fantástico. ¿Cómo puedes ser amiga de ella si ella no es mi amiga? ¿Te has dado cuenta? Tú te llevas mal con alguien y si yo quiero ser tu amigo me tengo que llevar yo también aunque no me haya hecho nada. Porque mi amigo es el que odia a quien yo odio, el que ama a quien yo amo, el que piensa como yo pienso. Y si tú eres del Madrid tampoco porque aquí somos del Barça. Yo no soy amigo de independentistas porque yo soy pro unidad. No hermano, eso no es amistad. De ahí los dichos, ¿no? Dios los cría y ellos se juntan. Drogadictos con drogadictos, borrachos con borrachos católicos con católicos, mormones con mormones, claro que hay cosas que nos van a separar, obvio que sí, pero siempre la maldad de nuestro corazón va a buscar gente que apoye nuestras malas decisiones, oye hermano te das cuenta, yo no creo que el pastor lo que diga es, es un poco exagerado, no vas a buscar a alguien que te diga, no hermano, pastor tienes razón, mira lo que dice la palabra, sed santos porque yo soy santo, sin santidad nadie verá al Señor, te vas a buscar a otra persona que piensa como tú, igual de carnal y te va a decir, es verdad, yo no sé por qué seguimos ahí, yo no lo aguanto, yo el domingo que viene visito otra iglesia, ya le diré que he faltado porque me encontraba mal o por algo, pero yo visito otra iglesia, voy a empezar a hacerlo y cuando la encuentre, eh, me presento un día y le digo, pastor me marcho, cuánta maldad hay en un corazón que trata así a un pastor o a una iglesia, Hermano, si tú visitas otra iglesia no es malo pero si lo estás haciendo con la intención de presentarte un día y decir, me voy, ya te has sido en tu corazón ya puedes irte porque lo importante no es cuando se vaya tu cuerpo lo importante es cuando tu corazón ya no está dentro hay gente que me dice pastor es que no lo veo como mi pastor y digo qué casualidad yo tampoco te he visto nunca como oveja pues tu corazón nunca me ha visto así nunca te has acercado con confianza porque sabías que te iba a corregir porque sabías que te iba a disciplinar yo no voy a hablar con el pastor yo, ¿saben por qué? no, No, yo no voy a invitar a comer a casa tú has invitado a comer a casa al pastor, te da la comida te da la comida prefiero que venga otro pastor y ese que se haga un selfie, comiendo con los hermanos todo feliz yo no voy a invitar al pastor a comer a casa para que me hable más de Biblia, ya me habla el domingo encima me lo voy a llevar a comer para que me siga hablando de eso Sí, que nunca es suficiente porque aquí en el púlpito se lo digo a todos, pero en la mesa voy a decirte exactamente lo que veo de ti. Esa es la palabra además que te va a hacer mejor. Es, es, es decir, pastor, vente a casa y dime, no lo que le dices a la iglesia, dime lo que ves de mí, ayúdame. Pero de la misma manera que te daré la colleja, luego también te daré el abrazo. Te diré, eso está mal, pero yo te puedo ayudar a que esté mejor, no porque yo soy perfecto, sino porque yo mañana estaré mal y tú me tendrás que ayudar, de eso se trata la vida cristiana. Odiaron a Jesús porque era bueno, no porque, no porque incumplió la ley, si incumpliera la ley no hubiera sido el Mesías. Odiaron a Jesús precisamente porque la cumplió y los demás no. Ni siquiera los fariseos y los maestros de la ley la cumplían porque en su corazón la estaban rompiendo, ni amaban a Dios sobre todas las cosas, ni amaban al prójimo te das cuenta una vez que Pablo está hablando con un hombre de la ley y el hombre de la ley dice sacarlo y matarlo, apedrearlo, pegarle y Pablo dice como aquel que, que condena el no matarás pide que maten a otra persona y ahí se levanta uno cómo osas, cómo osas reprocharle al maestro de la ley y dice no simplemente digo que no tiene sentido dice que no se debe matar y ahora está pidiendo que me apalen no tiene mucha lógica porque su corazón estaba lejos de la ley de Dios, mira esa expresión, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, hermano nosotros no tenemos que estar cerca físicamente de la iglesia, nosotros tenemos que estar cerca espiritualmente de Cristo, vamos a leer del 8 al 11, pero el pecado aprovechándose del mandamiento produjo en mí toda clase de codicia, porque aparte de la ley el pecado está muerto, ¿Qué significa parte de la ley el pecado está, está muerto? ¿Qué significa eso? Que yo no sé lo, lo que es codiciar, si yo no sé que la ley dice no codiciarás, el pecado está muerto. Para mí el pecado no existe si no hay una ley que me diga que eso es pecado. Oye pastor la homosexualidad es pecado, bueno es relativo, no, no es relativo, es pecado pastor el aborto es pecado, bueno es relativo, ya sabes si es fruto de una violación se consiente y si es fruto y si no lo pueden mantener también, ya sabes porque para tener un hijo y no poder mantenerlo mejor matarlo, no, no sé si ese argumento es válido cuando muchos venís de casas donde solo se podía comer un poco de arroz y vuestras madres no pensaron que nos podían dar mucho, pensaron aunque le dé poco lo tendré porque es mi hijo Y además, ¿dónde queda la fe de la gente? Dios no manda un hijo que luego no vas a poder suplir y no vas a poder sustentar. La realidad es otra, ¿para qué tenerlo si va a alterar toda mi vida? ¿Para qué tenerlo? No voy a poder viajar. ¿Para qué tenerlo? No vamos a poder disfrutar del matrimonio. Mira, nos acabamos de casar y nos hemos quedado embarazados. No vamos a poder disfrutar. Ahí llegará la voz del enemigo, de mucha gente adulta que te dirá, qué pena, no, no habéis podido disfrutar, recién llegados de la luna de miel, mira, no habéis podido disfrutar de lo mejor que son los primeros años. ¿Quién te ha dicho que con un hijo no se disfruta? Llega a una casa donde solo viven dos y llega a una casa donde hay dos y treinta niños, no hay paz, pero hay alegría. Mientras yo predico y a veces los niños cogen juguetes, salen, corren, entran, me quitan la paz. Como predicador sí que es cierto que soy como aquel apóstol que dijo, ¿y si mandamos caer fuego y que los consuma? Pero, pero da alegría, ¿qué sería la iglesia sin los niños? ¿Qué sería sin los niños? No, hermano, herencia del Señor son los niños, no. Y no hay nada que lo justifique, es pecado y es pecado y es así, pero sabemos que es pecado porque conocemos la ley de Dios porque si no, no lo sabríamos mira que sigue diciendo, versículo 9 y en un tiempo yo vivía sin ley, pero al venir el mandamiento el pecado revivió y yo morí y este mandamiento que era para la vida a mí me resultó para muerte porque el pecado aprovechándose del mandamiento me engañó y por medio de él me mató Pablo está diciendo, yo estaba vivo yo me sentía vivo, pero cuando llegó el pecado, el mandamiento, que en teoría era para dar vida, porque la ley es para dar vida, yo me sentí muerto. Y es realmente así. Tú andabas muy tranquilito por tu vida, creyendo que, bueno, no mato, no robo, no violo, yo soy bueno ante los ojos de Dios. Ahí te dicen, no, pero Dios no solo mira eso, habla de mentira, habla de orgullo, habla de rencor, habla de odio, habla de incredulidad. No, no, pero yo pensaba que era buena gente y, y ahora parece que soy la peor persona del mundo. Ahí las dan el clavo, eres la peor persona del mundo prácticamente. No hay nadie bueno, no hay ni un justo, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, aún se hicieron inútiles, andan como ovejas sin pastor. Somos mala gente, muy mala gente. De nosotros a Hitler hay poca distancia. Solo que Hitler tuvo las santas narices de hacer lo que hizo. Pero ¿cuánta gente no piensa? Yo a este lo mataba, a ese político yo les cortaba la cabeza. ¿Cuántos no pensáis así? Solo que él lo dijo y lo hizo. Hermano, ¿por qué me decimos quiénes son la gente más corrupta del mundo? los políticos no nosotros porque los políticos son gente si tú fueras político estarías en la lista hermano crees que tú ibas a cambiar tú tu... no yo voy a volver a Venezuela como y seré un gran presidente ah te vas a corromper vas a ser como Javier Bertucci otro más que se las da de cristiano y luego quiere poder ah no yo voy a volver a Ecuador y voy a poner a Ecuador en orden no pones ni de orden en tu casa vas a poner un país en orden nos cuesta gobernar cuatro personas en una misma casa y vas a gobernar a cuatro millones. Tú estás loco. El mecánico te dice, no no te hago partura y yo me ahorro el IVA, tú te ahorras el IVA. Y, y no, son corruptos porque mira Lula, tiene que ir a cárcel, ha robado mucho, tú has robado el 21% de los impuestos. Lo que pasa es que a ti te ha costado el 21%, podían ser 200 euros, y él esa firmita eran 200 millones. La única diferencia es que por tu cara pasa mucho menos dinero. Pero seguramente tu primo acabaría siendo concejal, tu abuela acabaría siendo minister, ministra de justicia, y tu madre tendría un sueldo, y tu padre un coche de empresa... Y le pondrías una casa mamá y una casa papá y lo crees que sería de buen corazón y al final dirían de ti, ¿sabes qué? Ha metido a toda la familia. Todos están ahí ahora enchufados porque somos corruptos todos, no los políticos, todos. El problema de la economía es de los bancos, es nuestro hermano, tú también haces trampas con el dinero. ¿A quién no hemos en el pasado? Hemos visto que alguien se, se equivocó con el cambio y no lo hemos embolsado, que se olvidó de cobrarnos algo y nos hemos hecho los locos. Los banqueros no son lo peor, somos nosotros. La calaña no son los bancos, la calaña no es la política, la calaña es el ser humano. Mira donde hay hombres y hay problemas. Mira tu propia casa para que veas la maldad que hay en tu corazón. No existe una casa que todos los días tenga paz porque mientras en esa casa viva gente, no va a haber, va a haber días buenos, obvio que sí, los políticos no roban todos los días, pero va a haber días malos, porque un matrimonio está formado por dos pecadores, dos personas malas con un corazón pecador, que cometen errores y que luchan contra el pecado cada día, pero a veces no lo controlan, Yo creía que era bueno, como dice Pablo, yo creía que estaba vivo, pero cuando llegó la ley, que en teoría era para, para algo bueno, a mí me hizo ver que estaba muerto. Y a vosotros os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. La gente no necesita que le diga, ¿sabes qué? Jesús es lo que te falta. ¿Sabes qué? Tener todo y no tener a Cristo es no tener nada. La gente necesita que le diga, ¿sabes qué? Te estás yendo al infierno la gente necesita que le digas tú conoces solo los diez mandamientos no te hablo de 200, de 300 que pueda haber te hablo de 200, te hablo de 10 de no tener otros dioses delante de él de no hacer adorarlo a través de imágenes de no tomar su nombre en vano ay Dios que chileno hecho cristiano ay Señor qué difícil está la vida ¿cuántas veces no tomas así el nombre de Dios en vano? no eres bueno hermano eres un pecador como yo también, mira la expresión de Pablo a Timoteo, en primera de Timoteo capítulo 1 y versículo 15, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos, Cristo Jesús vino al mundo, para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero, y no lo dice un creyente nuevo en la fe, y no lo está diciendo un nuevo cristianito, lo está diciendo el apóstol Pablo, en el que dice de los creyentes, de los pecadores, yo soy el primero, lo dice un hombre que perseguía a los cristianos creyendo que los mataba en nombre de Dios, lo dice un hombre que guardaba la ley, lo dice un hombre que intentaba obedecer a Dios en todo lo que hacía, lo dice un hombre que intentaba agradar a Dios en todo y lo único que se ha dado cuenta es que es malo, es que está haciendo las cosas mal, es que está fallando a Dios. Pablo escribe una carta en la que dice sabes qué? todo lo tengo por basura para alcanzar a Cristo, y ese texto está muy mal interpretado porque muchas personas creen que ese texto habla de dejar la mujer, de, no tenía de dejar el dinero, de dejar la casa de dejar el trabajo, no habla de eso Pablo está hablando de sus buenas obras Pablo dice mi propia justicia mi propia santidad, mis propias buenas obras Pablo dice todo lo que yo intentaba para ser justo ante Dios era basura no sirvió de nada todo era para llevarme a Cristo y ser justificado por él, a través de él y por la fe en él, dice lo que hice no sirvió de nada, hermanos sabes por qué la gente no, no soporta el cristianismo, porque es la única religión que ofrece salvación gratis, los católicos si tú no te bautizas, si no haces la comunión y no te casas correctamente, te vas al infierno hermano, es más, cuando hay un muerto, si les da tiempo en vida, le echan gotas encima, como diciendo, no hay que bautizarlo, que si no se va al infierno. Échale cuatro gotas y sálvalo. No lo han visto nunca eso en las películas. O te vas a casar, o oh, me puedo casar ya, pero has hecho la comunión, no, a la hora, te has bautizado, no, bautízate ahora, tienes que cumplir los sacramentos. Los mormones igual, si no haces esto, nada. Los testigos de Jehová igual, si no haces esto, nada. Los judíos igual, si no haces esto, nada. Los musulmanes igual, si no haces esto, nada. Ahí llegas al cristianismo. ¿Qué hay que hacer para salvarse? Creer. ¿Cómo? Creer. Solo eso. No puede ser. Tan fácil no puede ser. Es así de fácil. Es así de fácil. Somos salvos por la fe y no por obras para que nadie se gloríe de ellas. No, tengo que hacer una oración, no, creer. Ya pastor, pero eso que va a hacer, usted le va a enseñar a la gente que puede creer y seguir pecando, no, la fe sin obras es muerta. Demuéstrame tu fe por tus obras. La manera, la, la, la prueba de que has creído realmente en Jesús es lo que tu vida va a empezar a mostrar desde aquel momento. La verdadera fe va a mirar la palabra y va a intentar obedecerla por la gracia de Dios y mediante el poder del Espíritu Santo. Creer es suficiente, creer basta, pero la fe que salva es una fe que transforma la fe que salva es una fe que cambia la fe que salva es una fe que te hace a imagen de Cristo la fe que salva es una fe que lleva la obediencia de los mandamientos la fe que salva es una fe que trae gozo en la presencia de Dios la fe que salva es una fe que dice Cristo me basta para estar completo y feliz la fe que salva es una fe que te hace creer que la palabra de Dios no es un peso sino un deleite la fe que salva es una fe que te hace vivir en santidad sin sentirte pesado y aburrido la fe que salva es una fe que te hace incluso a los otros otros un religioso pero a los ojos de Dios un simple creyente que ha creído porque la fe que salva lleva a acciones, las acciones no salvan pero son el fruto, la imagen y el resultado de la fe que te ha salvado si no hay obras no te salvas aunque digas que has creído porque esa fe que dices tener es una fe pero no la fe que salva es la fe que dice mi madre tener que es católica y de decir yo creo en Dios a mi manera es la fe de aquel traficante de la favela que tiene a Jesús tatuado en el pecho y dice yo creo en Dios pero trafica yo no te hablo de una fe cualquiera yo te hablo de la fe que salva es una fe que transforma porque viene de Dios porque viene de Dios versículo 12 así que la ley es santa y el mandamiento es santo es justo y es bueno porque qué ha hecho la ley nos ha demostrado que los malos somos nosotros nos ha demostrado que Dios es bueno y yo no nos ha demostrado que Dios es santo y yo pecador, nos ha demostrado que Dios es limpio y yo sucio, nos ha demostrado que Dios es recto y yo tuerto nos ha demostrado que Dios es blanco y yo negro nos ha demostrado que nosotros no somos buenos pero porque no, a mí me siente mal la ley no significa que sea mala a mí me sienta mal pero es buena, es justa y es santa. Por eso el cristiano tiene que mirar la ley y decir, ¿cómo voy a mirarla a otro lado y decir, la ley no vale? La ley es justa, la ley es santa y la ley es buena. Hermano, tú para tus hijos quieres lo bueno o lo malo. Lo bueno o lo malo. Dale la ley de Dios hermano tus hijos no necesitan temerte a ti, tus hijos necesitan temer a Dios tus hijos no necesitan ser cristianos obligatoriamente porque tú les fuerzas a ser cristianos mientras vivan en tu casa vas a ser ese padre que luego va a decir pastor mientras lo crié yo era creyente se fue a vivir solo, se independizó para irse a la universidad y se desvió no siempre estuvo desviado, solo hacía lo que le obligabas a hacer nunca fue creyente que obedecía a ti, tenía temor de ti, no pastor, yo obligo a mi hijo a ir a la iglesia, yo lo llevo por el camino recto, hazlo, pero usa el amor, lo de Jesús, llévalo a conocer a Cristo, no le lleves a ver la religión, como algo que tiene que seguir por amor y respeto a su padre, porque tú no vas a estar siempre, y tu deseo no es que sea creyente, mientras tú estás, tu deseo es que sea creyente toda su vida, así que de pequeño no dile, esto se hace así, dile así dice el Señor, pero si tú le presentas a tu hijo la iglesia como algo que se puede ir o no, que se puede hablar mal de los hermanos, si tú hablas mal de tus hermanos en tu mesa, si tú hablas mal de tus pastores en tu casa, si tú hablas mal de la religión en tu casa, si tú hablas mal de otras iglesias en tu casa, tu hijo nunca va a amar a Dios. Tu hijo nunca va a amar a Dios. Tu hijo va a mirar al pastor y va a pensar, yo no sé cómo lo saludas, si ayer lo despellejabas, Ah, bueno, pero tenemos que hacer el papel de cristianos. Dios lo bendiga, pastor. Dile, dile, Dios te bendiga al pastor. Saluda al pastor. ¿Cómo va a saludar? Si sí, sí, ayer parecía un ogro en la en casa. Entonces, ¿saludar para cumplir contigo? Me estás bloqueando. ¿Cumplo contigo? ¿Cumplo con el pastor? ¿Quién es el bueno de la historia? Hay hijos que no se desvían. Hay hijos que los desvían los padres. Desde, desde que, que, que tengo uso de razón, siempre escucho a los padres decir, en cuanto tengamos un hijo, nunca discutiremos delante de ellos. <risa> y no conozco a uno que lo haya cumplido, hermano. ¿Cuántos pensaron eso al tener su primer hijo? Nunca discutiremos delante del niño, nunca nos llevaremos la contraria. Para que vea que estamos juntos y no que estamos... <risa> Ninguno atinó en eso. No, hermano. Pero es la realidad, tu hijo no te tiene que ver discutir. Tu hijo no tiene que ver llevaros la contraria, tu hijo no te tiene que ver hablar mal de la política, tu hijo no te tiene que hablar mal del país, tu hijo no te tiene que escuchar hablar mal de la iglesia, de los hermanos, del pastor. El problema que has aprendido a poner en público las cosas que deberías desahogar ante Dios. Hermano, tú no me tienes que querer a mí ni a Marcos, pero si hay algo de malo en nosotros, preséntaselo al único que nos puede cambiar. Háblalo con el Padre y el Padre o bien nos cambiará o bien te dará la sabiduría para hablarlo con nosotros o bien te irá a ti, no, el que está equivocado eres tú saben hay mucha gente que vive mal porque no tiene sabiduría no tiene sabiduría Hermano, tu hijo tiene que amar la ley de Dios porque es buena. Tú tienes que amar la ley de Dios porque es buena. Y nuestra iglesia tiene que amar la ley de Dios porque es buena. Y me hace mucha gracia que la mayoría de vosotros solo sabéis del Dios lo que os enseñan las iglesias a las que vais. No tenéis ni idea. Venís aquí y me decís, pastor, es que ha sido un cambio muy grande de una iglesia a otra. Y sabes qué hacéis? Os empezáis a adaptar a esta. Wow. Y mañana te vas a otra y te adaptarás. Entonces tú a quién sigues? a la iglesia en la que congregas en ese bendito momento, hermano, si has llegado aquí lo que hay aquí no está en la escritura, salte, o sea yo no te he no te hecho, te invito a irte no porque no te quieras sino por tu bien, pero si aquí está bien tampoco te adaptes mañana a otra, tú deberes conocer a Dios y su santa ley y no adaptarte a lo que el pastor dice y enseña, entonces rápidamente hermanos yo quiero daros cuatro funciones de la ley, Pablo ha mencionado dos y yo quiero mencionar dos más y las diré rápido, número uno la ley reprende y coloca límites al pecado de la sociedad, mira lo que dice Levítico 18 del 1 al 5 y el Señor habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy el Señor vuestro Dios, no haréis como hacen en la tierra de Egipto en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán a donde yo os llevo, no andaréis en sus estatutos, habréis de cumplir mis leyes y guardaréis mis estatutos para vivir según ellos. Y yo soy el Señor vuestro Dios, por tanto guardaréis mis estatutos y mis leyes por los cuales el hombre vivirá si los cumple, yo soy el Señor. La primera cosa que hace la ley es colocar barreras y límites a la sociedad. Hermanos, si tú vives como vive el mundo, si tú te adaptas a las leyes del mundo, tú mañana estarás de acuerdo con casar homosexuales, que los homosexuales adopten, que la gente se haga cambios de sexo, que los niños no tengan en su partida de nacimiento la sexualidad determinada para que ellos se elijan en el día de mañana si se sienten hombres o mujeres. Porque a eso va la sociedad va a esas cosas y, y el Señor que les dijo a su pueblo no, yo os voy a dar unas leyes y no vais a vivir ni según los egipcios donde estabais, ni según los que están en Canaán donde vais a llegar, vais a vivir según mi ley la primera cosa que hace la ley es poner límites sociales hermano nuestra iglesia no tiene que funcionar como nuestra iglesia cree yo me quedo flipando cuando llega gente y me pregunta pastor y ¿cuál es su visión mi visión que soy yo ¿En qué, qué planeta te has criado evangélicamente hablando? ¿Qué visión? Sí, pastor, ¿qué visión? Porque cada iglesia tiene una visión. Esa iglesia tiene visión de los ricos. En esa tiene, tiene una visión misionera. En ese, No, la iglesia ya tiene una misión. La iglesia ya tiene una visión y está en las escrituras. Dios ha mostrado lo que quiere de la iglesia. ¿Qué es eso de qué visión tengo yo? Y luego me mira mal porque digo, yo no tengo visión. Es un pastor sin visión. ¿Qué quieres que te.? Yo no tengo visión, ni veo sueños, ni, ni me hablan palomas al oído, no, yo no tengo una Biblia intento seguirla. Y lo que Si te parece poco místico, lo siento, soy muy natural, no, hay poco espíritu, no, no hay poco espíritu, la palabra es espíritu y es vida. Lo que tú te tienes que preguntar es que si quieres espíritu, si quieres misticismo. Ángeles que llegan con llaves, dragones que se asoman, sombras que pasean, ángeles que traen bendiciones, ¿Qué, ¿qué narices quieres hermano? Parece que Dios no basta en tu vida, parece que Cristo no es suficiente y parece que la palabra ya no te importa, quieres recaditos del cielo Que te ponga Dios un megáfono en casa y cada mañana lo cojas, recadito del cielo y por eso os compráis esas chorradas de la cajita de promesas Cada día un papelito, un versículo y una promesa, ¿qué narices es eso? ¿Cómo que visión? ¿Qué? No, no. Dios ha dado su ley para poner marcas en la sociedad Mi iglesia funciona así, un pastor debe ser así ¿Has visto? Ah pastor, ¿quién va a ser el próximo pastor? Pues el que cumpla los requisitos, el que anhela obispado buena obra desea Pero es necesario que sea irreprensible, que gobierne bien su casa, no dado al vino, apto para enseñar Pues el que sea así, porque Dios ya ha dicho cómo tienen que ser Yo siento un llamado, pero no cumple los requisitos, pero siento un llamado, pero la ley manda que me da igual lo que tú sientas. Ahí llega una hermana, pastor, ¿y qué hago yo? Porque yo siento un llamado a pastorear. Yo tengo un don para la predicación, pero si la ley dice que no puedes predicar, si la palabra dice que no es dado a la mujer enseñar en la iglesia ni ejercer dominio sobre el hombre, ¿qué me estás diciendo? ¿Que la Biblia es un chiste o qué? Yo, te, yo quiero una visión más espiritual, porque lo que el ojo no ve y lo que el oído no escucha, Dios lo ha dado para los que le aman. Pero tú qué entiendes por ese versículo? Alma de cántaro que Dios sigue revelando cosas cada día, entonces la Biblia no ha acabado, de ahí salen los mormones, llega un ángel, da un recado, nueva religión, de ahí nacen los adventistas, llega otro, habla con la señorita de lenguaje, no, pues ahora, a escribir nuevos libros, y eso es lo que están haciendo muchos locos en la iglesia, yo tengo una noticia para dar, y sobre todo para los que nos visitan ya algunas semanas, si la Biblia no es suficiente para ti, necesitas cosas extras, esta no es tu iglesia no hay cosas extras hermano y no va a cambiar ¿eh? tendremos una iglesia que tendrá 70 años y la iglesia seguirá teniendo solo Biblia ¿eh? y al quien no le basta, hermano no es su lugar si quieres experiencias, yo te digo que son lícitas, ¿ah, pastor? pero yo he orado y he sentido, no está bien, yo también he sentido, yo he llorado a moco tendido, yo he, yo, yo he tenido fríos, escalofríos pero también como cuando me dan noticia que se ha muerto mi abuela, las experiencias son normales, porque somos humanos, tenemos corazones que laten y que sienten, pero las experiencias no son lo que determinan cómo vive uno la fe, ni cómo anda la iglesia. La mujer del pozo, la, la mujer samaritana, ella tuvo una experiencia pero nadie más ha estado en ese pozo con Jesús, a nadie más Jesús le ha dicho yo soy el agua, si bebes de mí nunca más tendrás sed, porque no se lo ha dicho a otras mujeres, Jesús no ha puesto un anuncio en Facebook que todas las mujeres que tengan cinco maridos y el que tengan ahora no sea el suyo que vengan a hablar conmigo que vamos a hablar de agua no, es una experiencia con una persona, solo Pedro andó sobre el agua, solo algunos hombres vieron el mar abrirse, solo uno murió apedreado y vio a Dios arriba y dijo yo veo al Señor sentado en su trono, solo Esteban vio eso, son experiencias y él no dijo oye a partir de ahora todos cuando vayáis a morir apedreados veréis una luz y veréis al Señor, no es así, las experiencias son buenas pero no marcan la fe de una sociedad ni de una comunidad, Dios dio su ley para poner normas, límites y dar camino, el creyente vive libremente hermano la, la religión no es no puedes esto, no puedes esto, no puedes esto propio Colosenses lo dice que algunos viven diciendo no gustes no pruebes, no toques y, y la Biblia dice Cristo es mucho más que eso pastor y cómo yo sé lo que tengo que hacer, lo que no tengo que hacer mira lo que dice Pablo, 1 Corintios 6.12 todas las cosas me son lícitas pero no todas me son de provecho todas las cosas me son lícitas pero yo no me dejaré dominar por ninguna pastor me puedo drogar bueno, te conviene, te edifica. Pastor, entonces, ¿qué hago y qué no hago? Ayer escuché un mensaje muy bonito que decía, haz solo las cosas por las que puedas dar gracias a Dios por haberlas hecho. Pastor, ¿me puedo hacer un tatuaje? Si luego de hacértelo eres capaz de decir, Señor, gracias por este dragón tan bonito que tengo en la espalda y que tú me has permitido hacerme. Si te sientes cómodo, y la Biblia dice que ha, ha, comas, bebas o hagas lo que quieras, hazlo para la gloria de Dios. Y dices: oh, Mira cómo te glorifico con este tato. Lo voy a lucir por las iglesias para darte la gloria. Tú verás. Pero yo no te voy a decir, me llegan mensajes constantemente: ¿Esto se puede? ¿Esto no se puede? ¿Me quiero hacer un piercing? ¿Y usted qué piensa? Y digo: ¿Sabes qué? Haz lo que quieras. Porque la Biblia no dice nada de eso. Ah, pastor, pero usted está mesando su opinión. Eso es doctrina de hombres. Yo quiero un versículo ya, pero tampoco hay un versículo que diga, no es ni fescoca. ¿Le vas a decir a tu hijo que puede? Porque todo lo puede en Cristo que le fortalece. No, hermano, no uses la Biblia a tu antojo. El cristiano es sabio. Y es capaz de no necesitar mirar un versículo y decir, no, yo voy a mirar a Cristo. ¿Qué haría Jesús? No creo que Jesús se pintara el cuerpo, creo que él apreciaba mucho su cuerpo o él tenía tantas cosas en las que invertir dinero que no se iba a gastar 50 euros en un tatuaje cuando podía alimentar a lo mejor a un pobre o a un mendigo o Jesús podía hacer otras cosas o, o valorar el cuerpo que Dios le había dado tan limpio para no tunearlo como si fuera un coche. ¿Qué haría Jesús? ¿Cómo da la gloria a Dios lo que estoy haciendo? De eso se trata la vida cristiana. Primera cosa, la ley pone normas, pone límites traza un camino por el que debemos andar. Segunda cosa que hace la ley, la ley como ha dicho Pablo, revela el pecado en nosotros mismos, Romanos 3.20 dice, porque el, por las obras de la ley ningún hombre será justificado delante de Dios, pues por medio de la ley viene el conocimiento de pecado, la ley me hace conocer el pecado, lo que hemos leído hoy en los versículos 9-10, en un tiempo yo vivía sin la ley, pero al venir el mandamiento el pecado revivió y yo morí, y este mandamiento que para mí era vida resultó para muerte, la segunda cosa que hace la ley es mostrar nuestro pecado hay gente que llega con su segunda esposa tan tranquilo y cuando empieza a leer la ley y Dios aborrece el divorcio que el matrimonio es para toda la vida que a no ser que la otra persona esté muerta sigue siendo tu mujer uno no va a divorciarse y a deshacer otra casa pero va a decir Señor perdóname porque esto que hicimos no está bien ahora vamos adelante y vamos a ahorrarte pero reconocer primeramente que esto no está bien Todas las parejas que tienen un segundo o un tercer marido, antes de dar ejemplo de matrimonio a otras personas deberían decirle, pero déjame decirte algo antes, nosotros no somos el mejor ejemplo, porque esto no es un matrimonio uno solo, este es el segundo, y eso no agrada a Dios, porque sabes que enseñan eso, si solo enseñan que la segunda persona puede ser mejor que la primera, que la primera puede ser un error y el que manda a Dios viene detrás, no hermano, Pastor, ¿por qué usted? ¿Cómo hizo su noviazgo? No te importa cómo yo viví mi noviazgo, yo te tengo que decir cómo se tiene que vivir. Mi noviazgo fue pecaminoso, estuvo mal ante los ojos de Dios. ¿Qué pasa? Que si yo maté, vas a matar. Que si yo me drogué, te vas a drogar, porque también me drogué. Que si yo bebía mucho alcohol, vas a beber porque ya también lo hacía. Que yo hiciera cosas mal no significa que te diga, entonces tú tienes derecho a hacerlo, porque como yo soy tu pastor, tú puedes imitar mis errores. No, estoy para enseñarte todas las cosas mal que he hecho y para decirte, no hay nada peor que llegar a altar sabiendo que lo que podías haber hecho bonito lo hiciste desastroso. Por eso no nos ves dar ejemplos de cómo lo hiciste, ¿Cómo? no, yo te digo cómo se hace. Mi vida es un ejemplo de cosas que son buenas y un ejemplo de cosas que hacen daño a Dios y a uno mismo. Porque no es nada más bonito que llegar al altar y sentirse digno, que llegar al altar y decir estoy sucio. ¿Cómo va a decir, ahora puedes besar a la novia? entra ganas de decir, pues si ya la tengo más que besada. ¿Cómo que ahora puedes besarla? Si ya la podía haber saludado con un beso, si lo hago todos los días. ¿Por qué el paripé de ahora puedes besar a la novia? Si ya se han besado siempre. ¿A qué jugamos? ¿A quién queremos agradar? ¿Por qué queremos vivir un programa de televisión? Mostrar algo que no es real. Próximo matrimonio le preguntaré, ¿ya os habéis besado? Sí, pues la frase no voy a decir, ahora puedes besar a la novia. Voy a decir, ahora bésala como hiciste ayer. No, pastor, eso queda feo. Bueno, pero es la verdad, yo no voy a mentir. A cumplir con tu familia. Yo, pastor, me parece que antes de que me case usted, me caso por lo civil y con una oración basta. Lo vas captando. Lo vas captando. La idea no es jugar. La idea es ser honestos. Y la ley revela que, que hemos sido deshonestos mucho tiempo. Pero no para decirte, no vales nada, para decirte, puedes empezar a hacerlo bien ahora. Yo no voy a tirar la toalla y decir, fui un desastre, no valgo nada. Esas actitudes derrotistas no vienen de Dios. Eso es el enemigo comiéndote la cabeza. No, tú mira atrás y no, esto fue una basura. Voy a hacer las cosas bien ahora. Me voy a levantar cada mañana y voy a preguntar a Dios, Señor, ¿cómo puedo ganar hoy un alma? ¿Cómo puedo llevar un invitado a la iglesia? ¿Cómo te puedo agradar? ¿Qué puedo hacer para mi familia que a ti te agrade hoy? Y Dios te dirá, ¿has orado con ellos? No, pues en cuanto se levanten, ve a tu hijo, hijo, vamos a orar, un minuto, hijo, antes de ir al ah, papá. Hijo, te amo tanto que yo solo quiero que salgas de esa puerta, bendecido. Y tu hijo se va al colegio comiéndose esa cabeza, vaya tontería hoy la de mi padre, ahí está bonito, ¿eh? está bonito. Y nuestras vidas empezarán a cambiar, cuando empezamos a ver la ley y decir no valgo nada, pero si empiezo a vivir algo que es bueno, justo y santo, las cosas van a empezar a andar mejor. Número tres, la ley no solo dice que somos malos, sino que la ley revela también que Dios es bueno. Mateo 548 por tanto sed vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto, y me encanta porque hay muchos cristianos que dicen, pastor, usted no vaya de perfecto porque no hay nadie perfecto, no, pero mi deber es intentar serlo porque Jesús lo dijo. Ah, yo no voy a intentar ser perfecto, no, eso es pecado, Jesús ha dicho, sed perfectos. Pastor, pero no se puede, no, no ha dicho que lo vayas a hacer. ha dicho que vas a tener que luchar para hacerlo, que cada mañana vas a levantarte y decir, hoy voy a ser perfecto para la gloria de Dios y por la noche vas a dormir a decir, vaya desastre. Y te vas a levantar al día siguiente y decir, voy a ser perfecto. Y vas a volverte a dormir y decir, qué desastre de día. Y vas a levantarte al día siguiente y decir, hoy voy a ser perfecto. Y ya tu mujer se va a levantar de cara cruzada, te vas a irar y vas a decir, ni aguantado una hora y ya empezó mal la cosa. Ya hoy tiro la toalla y como las dietas, empezamos mañana otra vez. No, voy a las 12 otra vez. De ahí en adelante voy a ser perfecto. Ahí llegas al trabajo, tus compañeros llegan tarde, el jefe está mosqueado, te grita por algo que no has hecho. Señor, voy a ser perfecto voy a ser perfecto, es lo que tienes que hacer y la única manera de ser perfecto es mirar la ley que es perfecta mirar la ley que es perfecta, hablábamos con los chicos el martes tenemos la enseñanza del sábado, del día de reposo yo no guardo el sábado, ya pero guardas el día de reposo la cuestión no es qué día guardas, la cuestión es que al menos un día le estás dando al Señor ¿no? o vas a salir de aquí hoy y ya te vas a olvidar de Dios hasta el próximo culto entonces la pregunta es, ¿qué día le estás dando a Dios? Porque Dios no ha dicho que tiene que ser ese día. A lo mejor la enseñanza está en que al menos un día pares tu vida y tu tiempo libre para dárselo a Él. Podrías a lo mejor ir comer con un hermano hoy, invitarlo a tu casa y no hablar tonterías y hablar, oye, ¿qué tal el sermón? Duro otra vez, ¿eh? Cuesta aguantarlo, pero el tío me cae bien, ¿eh? No sé, ¿qué, te, qué parte te edificó más, no? Lo que dijo de que de que somos malos yo tengo que reconocer soy mala no hermano pero también ha dicho que, que mirando la ley podemos perfeccionarnos no hermano oramos y tu tarde hoy puede ser tremenda o puedes irte a casa ponerte una peli y poner los pies en alto en el sofá y perder el día hasta mañana que vas al trabajo tú verás al final las decisiones son tuyas las decisiones son tuyas primera de Pedro 1.16 escrito está sed santos porque yo soy santo ¿Y cómo puedo ser santo? Mirando la ley que es santa, y mirando a Cristo, que es el santo, santo, santo. Y número cuatro, la cuarta función de la ley. Lutero dijo que era la única, no estoy de acuerdo con él, pero sí que creo que es la más importante. La cuarta función de la ley es llevarnos a Cristo. Gálatas 3.34 dice, de manera que la ley ya ha venido a ser nuestro hallo para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. La ley ha sido como un peso para llevarnos a Jesús. Es lo que leíamos de Pablo, Filipenses 3, 6 al 9, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Mira lo que dice Pablo de sí mismo. Era perseguidor de la iglesia porque era celoso de la ley de Dios. Dice, en cuanto al cumplimiento de la ley, a la justicia, irreprensible. ¿Sabes lo que significa eso? Nadie podía echarme nada en cara pero todo lo que para mí era ganancia es decir mi celo, mi justicia mi santidad, mi todo todo lo he estimado como pérdida por amor a Cristo y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él. No teniendo mi propia justicia derivada de la ley sino la que es por fe en Cristo la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Pablo dice, yo miraba la ley, si Pablo se hubiera encontrado con Jesús como el joven rico y le hubiera dicho, ¿qué debo hacer para ser salvo? le hubiera dicho Jesús, Conoce los mandamientos? y Pablo que hubiera dicho, sí y los cumplo todos, a lo mejor Jesús lo hubiera dicho, entonces ve y deja de matar a mis discípulos y sígueme y se hubiera puesto triste, no lo sé cómo sería la historia, pero Pablo creía que era perfecto a los ojos de Dios, pero cuando conoció a Cristo vio que no lo era, la ley te hace ver que no eres bueno ante los ojos de Dios y que necesitas un salvador. La ley te hace ver que no puedes salvarte a ti mismo. La ley te hace ver que no tienes derecho a mirar a un hermano y decir, yo soy más santo que él. ¿Qué es lo que muchos religiosos de esta congregación hacen. Me vienen a mí, pastor, ¿has visto cómo se viste la hermana? Ya, pero tú no vienes apenas a los cultos, ¿qué más da que ella no vista bien? Si también la Biblia dice, no dejando de congregar y tú no apareces. Tienes la lengua hasta el tobillo, no congregas, apenas estás en la iglesia, no tienes comunión con nadie, pero la lengua te sobra. ¿eh? No hay peor persona en una iglesia que la que cree que camina rectamente con Dios. Y no hay persona que haga más bien a una iglesia que el siervo humillado que reconoce que es un pecador y solo desea crecer con sus hermanos. No soporto a la gente que siempre tiene una piedra en la mano. Y me lo vienen a decir a mí como diciendo, yo tengo piedra, si quieres la tiramos juntos. ¿Sabes qué les diría? Ni yo puedo tirarla, ni yo. Pastor, el otro día me metí en el coche de fulano y cuando encendió el motor, ya sabes, ahí se, se pone lo que tienes puesto y saltó la radio. Él luego puso las alabanzas, pero yo sé que estaba escuchando. Pero, pero, ¿qué preocupación tenéis en la cabeza? ¿Qué es lo que más os preocupa en esta vida? Que el hermano estuviera escuchando los 40 principales. Prefiero que escuche los 40 principales y tenga el corazón en Cristo que ponerse alabanzas y luego odiar a los hermanos y solo hablar mal de ellos. Te digo la verdad, no sé quién es peor de los dos. Porque yo te pregunto una cosa, ya, pero pastores, música secular. ¿Qué significa secular? No, que es del mundo y tú de dónde eres, cabezón. Todo es del mundo, hermano. Si tú no escuchas música secular, y ojo que lo voy a explicar en estos últimos cinco minutos para dejarlo claro, tampoco veas la tele porque también es secular, ¿eh? y no creo que todas las películas que veas sean sobre Jesús. Tú te metes en YouTube y es película cristiana. La mayoría de películas cristianas no acaban con un noviazgo en la boda, en el altar, ya se han besado antes, tienen hasta fornicación a los ojos de Dios. La mayoría de películas cristianas dejan un mensaje bonito, pero en el trasfondo ve que no todo es bíblico yo pastor, pero yo veo esa película que tiene un buen mensaje hermano, tú puedes ver eh, película que quieras volvemos a lo de antes, todo lo puedes tú solo elige lo que te edifica Mira, a mí a veces en el coche cuando estoy muy saturado yo no soy hipócrita, yo a veces no tengo ganas de cantar a Dios porque estoy enfadado, estoy tenso tengo ganas de dar gritos sabe que me calma mucho la música clásica y no son cristianos pero no me traen mensajes perturbadores. Claro, no te voy a decir que te pongan los 40 principales donde cada dos por tres te va a salir una canción de Ricky Iglesias que te dice: Anda, acompáñame al lavabo que nadie nos ve. Que cuando escucho esas cosas yo me quedo flipando, hermano. A escuchar a Maluma diciendo: Vamos a ser felices los cuatro. O, o las antiguas: Dame más gasolina. Hermano, tú sabes lo que puedes y lo que no puedes. Todos hemos tenido alguna canción romántica del pasado que dices, ay, sí la escucho, ah, pero es que no es cristiana ya, pero es un mensaje que te hace pensar en tu mujer, amarla, verla y decir, todo eso es lo que siento yo por ella, no tiene nada ilícito, era la canción de un hombre a su esposa. Pero si Alex Campos te hace una canción de eh, mi poeta, mi universo, mi, mi, mis tonterías, esa ya vale porque la ha hecho un cristiano. ¿Quién te dice a ti que esa gente vive a Cristo? Al final no cantaríamos nada, estamos cantando canciones en la iglesia que no sabemos ni cómo vive la gente que las compone. Lo importante es el contenido de las cosas, el saber ser prudente al elegir. Yo no escucho música secular, pero porque a lo mejor yo tengo tendencia a acabar volviendo a las andadas. Porque a mí me gustaba el rock y las canciones hablan de rebeldía, de que el mundo no vale para nada, de ser un antisistema. Entonces yo no voy a escuchar ya a Green Day, a Metallica... Pero reconozco que hay cantantes en el mundo que son poetas, hermano. Canciones románticas. No a una novia, no a un amante, a su esposa. O canciones a una madre. El otro día vi una canción a una madre preciosa. Hermano, quítense la religión del corazón y vivirán la verdadera santidad. La santidad no es qué es del mundo y qué es de la iglesia. Eso es dualismo y es un peligro. La santidad se, se, se trata de ¿qué piensa Dios de esta letra? ofende a Dios lo que voy a oír ofende a Dios lo que voy a ver yo veo películas en casa con mi esposa y tardamos seis años en elegir una esta tiene sexo, esta tiene esto pero no todas son cristianas simplemente buscamos algo que sea infantil, casi todo tiene que ser apto para todos los públicos porque lo que es para los niños ahí lo puedo empezar a ver, aunque hoy en día con la de la fiesta de las salchichas y todas estas tonterías, ni la de los niños puede ver uno. Pero al final uno acaba viendo películas infantiles o películas de historia, yo acabo viendo siempre o cuando Clicia se duerme o cuando puedo, de guerra, historias de la guerra de no sé cuánto, de cuando los nazis, bueno, al menos es historia y me gusta esa parte pero pastor esa película no es cristiana, ya, pero vete a ver Noé y dime cuánto tiene de Biblia, vete a ver Sansón, vete a ver Pablo y seguramente vas a encontrar errores bíblicos en ellas, Hermano, la verdadera santidad no se trata de decir voy a dejar todas las cosas y meterme en una cueva. La verdadera santidad se trata de vivir a Cristo de verdad, de tener a presente a Cristo en cada cosa. ¿Qué haría Jesús? Y seguramente cuando vas a criticar a un hermano y preguntas ¿qué haría Jesús? Jesús te diría en el corazón, eh, no lo criticaría, yo iría, lo abrazaría y lo ayudaría a cambiar. La ley me acaba de mostrar a mí, hermano yo te voy a ser sincero, yo era un religioso. Y saben que me di cuenta con la religión que no era feliz. Que hacía trampas. Que tenía que enseñar que eso era así porque me lo habían enseñado. Y cuando nadie me escuchaba, escuchaba a lo mejor una canción que decía, pero es que esto no tiene nada de malo. Si las de Jesús Adrián Romero que me dicen que son bíblicas tienen más mentira que otra cosa. Y ahora he entendido lo que es la santidad. Yo en todo pregunto, Jesús, ¿qué te parece? Jesús, ¿qué piensas de esto? Jesús, ¿qué harías tú? Y aún así sé que me voy a equivocar. Y aún así sé que voy a pecar. Pero yo doy gracias a Dios que la ley me hizo ver que soy malo. Y Jesús me ha hecho libre. Y yo ahora vivo una religión, sí. Yo no voy a decir, no, vivo una religión, vivo una relación. No, yo vivo una religión. Se llama cristianismo de verdad. Se llama ver a Cristo, intentar imitarlo en todas las áreas de mi vida y no meterme en una cueva como un Amish y decir, los cristianos vamos a vivir en una tribu aparte. No, estar en el mundo, pero no pensar como el mundo, no aceptar sus valores, no cantar todas sus canciones, no ver todas sus películas, no aceptar todas sus leyes, no aceptar todos sus principios, sino aquellos que a mi Dios le agradan. Y que Dios lo mire y le dice, mira, eso tiene un tremendo mensaje, un tremendo mensaje y puede edificar tu casa. Yo he visto películas cristianas que no han traído mensaje a mi casa y películas que no son cristianas que han traído una gran lección de moral a mi hogar. Sobre perdonar, sobre no guardar rencor, sobre amar a todos por igual. Hay una película que me encanta, se llama Wonder, es de un niño que lo han operado mucho, súper feito y lo vayan a llevar al cole, les recomiendo que la vean. Una enseñanza de cómo el mundo es malo, se meten con él, pero todavía hay gente que lo intenta aceptar y lo, lo, lo acepta, que él va al cole con un casquito de, de, de astronauta. Es una historia preciosa de cómo sufre la realidad de la sociedad, pero cómo todavía queda gente en la sociedad que lo acepta tal y como es y al final el niño se siente bien. Ha salido otra hora española, se llama Campeones, un hombre que por una multa de tráfico tiene que entrenar un equipo de baloncesto de gente retrasada la palabra que él usa es yo voy a entrenar subnormales pero es una gran lección de cómo él los odiaba los miraba con desprecio los miraba por encima del hombro y acaban ellos enseñándole lo que es la vida y el amor y ese hombre los acaba queriendo y amando no son cristianos no las vas a ver pues igual te dejaría grandes lecciones yo veo a Cristo a veces en esas películas cuando una mujer samaritana que ningún discípulo se quiso acercar a ella a lo mejor él se acercó cuando un leproso él se acercó, cuando una adúltera él la tocó. Yo veo a Cristo en muchas películas. Hermano, yo le pido a Dios que te dé sabiduría para saber vivir y que quite de ti el corazón del juez para seguir juzgando. Que nos juzgue la Biblia, pero que no juzguemos nosotros. Nos oramos.